0: Euh, merci de, de, déjà de nous, nous accorder cet entretien donc pour les lecteurs merci. du Journal du Japon et les auditeurs du podcast Yata. Est-ce que, donc, dans, dans un premier temps, rapidement, vous pouvez vous présenter euh, euh, qui dans... je suis, d'où je viens Voilà, <rire> et, et, et aussi pourquoi vous avez eu l'idée de créer ce, ce salon qui est mythique maintenant
1: euh, bah, Bonjour à tous les auditeurs et tous les lecteurs. Je suis euh, Jean-François Dufour, donc président et fondateur de Japan Expo. Euh, bah, moi, en fait... Euh... Comme j'ai 37 ans maintenant je suis de la génération goldorak ouais. donc bah, j'ai grandi voilà, en regardant goldorak la bataille des planètes albator candy tout ça c'est ma jeunesse et puis euh, j'ai toujours été un fervent lecteur de bd en fait c'est vrai que euh, mon père avait euh, énormément plus de 5000 bd franco belge et donc après je suis passé à la bd américaine et puis arrivé un moment à la bd japonaise euh, à une époque où ce n'était pas traduit encore. Oui. <rire> donc, euh, bon, l'avantage de la BD japonaise, c'est que c'est compréhensible, même sans les textes parfois. C'est très
0: oui. expressif. Ça dépend des séries. Mais voilà, Mono, disons qu'à
1: l'époque, comme c'était du Dragon Ball, les genres de choses, on comprend quand même est, ce qui est se vrai. passe facilement. Euh, avec l'arrivée du Club Dorothée, on a eu le droit à une deuxième vague. Donc, on est replongé là-dedans. Les Chevaliers du Zodiac, Ken, tout ce genre de choses. C'est vrai que c'était. C'était passionnant et, et c'était un univers qui, qui me parlait bien parce qu'à l'époque, moi, j'étais adolescent et que, bah oui, le reste de ce que je lisais n'était plus tout à fait adapté parce que c'était soit pour un public plus jeune, soit pour un mmh. public plus vieux. Et on n'avait pas, euh, pas de choses pour nous, les ados. Donc, c'est vrai que que ce soit Maison et Coucou, donc Juliette, Je t'aime avec des thématiques amoureuses ou qui mag Orange Road, ça me correspondait plus à cette période-là. Mm. Euh, C'est vrai que le côté euh, fantasy des Chevaliers du Zodiac, c'était quand même autre chose. Donc voilà, puis bon, je passe les Olivier Tom et oui. Jeanne et Serge en qui ont vrai. créé des vocations de sportifs. Mais voilà, donc tout ça, ça a fait que moi j'étais plongé là-dedans, j'étais passionné. Donc euh, bah, dans les années oui, 94-95, j'ai commencé à échanger des, des vidéos pour... Euh, pour compléter ma connaissance de ce domaine là on a commencé à aller dans des, dans des manifestations de bandes dessinées puisque c'était un peu le seul endroit où on pouvait trouver mmh. des mangas ou même des fanzines comme euh, bah, Animeland qui fête ses 20 ans cette année par exemple mmh. et c'est vrai que euh, bah, à côté de ça moi je j'ai voulu me rapprocher d'autres fans et puis on a créé des associations enfin on a créé une association qui avait pour but de permettre à tous les passionnés de se retrouver et puis d'échanger leurs opinions et leurs leur coups de cœur mm -hmm. et de fil en aiguille ben on s'est mis à organiser des salons mm -hmm. donc on a été appelé pour organiser le festival BD des grandes écoles l'EPITA même des conventions qui ont disparu depuis et, euh, et puis en 2000, euh, après un voyage au Japon, je me suis dit, bon bah les conventions de manga, c'est bien, mais le Japon, c'est quand même encore plus riche. C et pour moi, c'était euh, un peu la logique parce que euh, le manga, c'était une fenêtre sur sur le Japon. Et euh, je trouvais qu'il fallait l'élargir au maximum et que quand je lis euh, Maison ben bah, moi, je vois aussi le quotidien euh, ouais. des Japonais. Euh, tout ce genre de choses, j'avais envie qu'on qu montre. Donc, on a commencé... Euh, des 2000 avec un espace culture et tradition proposer des kimonos de l'origami ce genre de choses et puis ça s'est développé ça s'est développé donc moi j'ai fini mes études d'ingénieur informatique j'ai commencé à travailler donc jusqu'en en, ben en fait jusqu'en 2006 Japan Expo, je l'organisais le, le soir et le week-end, ah et oui. la semaine je travaillais, voilà. Donc, euh, bon, j'ai eu des travaux, un travail plus ou moins intéressant, parce que l'informatique, c'était très différent. Après, j'ai eu la chance de travailler euh, dans des maisons d'édition vidéo et, et BD de, de produits japonais. Mais en 2007, euh, on a décidé avec... Euh, avec mes deux associés euh, Sandrine Dufour et, et Thomas Sirdeck, qu'il euh, fallait qu'on passe à autre chose et qu'on en, on en fasse euh, quelque chose à plein temps, justement mmh, pour mmh. développer le festival, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose et, et ça nous tenait à cœur. Donc en 2007, on a créé une société. Puis euh, voilà, l'aventure Japan Expo a continué, c'est fortement développé, avec notamment aussi maintenant bah, des Japan Expo Sud, Japan Expo Centre, Japan Expo mmh. à Bruxelles, justement pour aller vers le public, parce qu'on s'est aperçu que bah à Paris effectivement c'était la capitale, ça faisait venir du monde, mais tout le monde pouvait pas se déplacer. Et notamment à Japan Expo Sud, on, tous les ans, on voit qu'il y a 75%, donc trois quarts des gens qui viennent à Japan Expo Sud qui n'ont jamais mis les pieds à Japan Expo Paris et qui sont très contents qu'il y en ait un mm. chez eux. Donc c'est un nouveau public et qui est très content de nous
0: accueillir et nous, on est très contents d'y venir. Justement, donc, avant de revenir sur l'édition Paris qui cristallise tous les regards, je voulais revenir donc sur votre évolution. C'est-à-dire Depuis l'année dernière, il y a eu pas mal de, de changements au niveau de la franchise de Japan Expo qu'il y a eu donc deux deux nouvelles va dire, euh, euh, de nouveaux satellites et, et la suppression euh, de la Chibi. Euh, donc, justement, je voulais savoir, est-ce que, du coup, euh, l'ajout de Japan Expo Centre euh, ne pouvait pas se faire sans la suppression de Chibi, vu que, en fait, d'après ce que j'ai compris, les, les événements lo locaux, c ça concerne plus de la population locale et en grande partie aussi des, des gens qui ne pouvaient pas forcément venir à celle de Paris. Donc, vu que c'est des populations différentes, est-ce que ça pouvait pas se faire, à, à des dates différentes, bien sûr, est-ce que ça pouvait pas rester avec la Chibi aussi
1: ah, euh, on s'est longtemps posé la question en fait, mais c'est vrai que euh, même à des dates différentes, c'est beaucoup de travail à organiser un festival, que euh, l'équipe aujourd'hui euh, compte 35 personnes pour gérer euh, Japan Expo Paris, Japan Expo Marseille et, et donc Japan Expo Centre, que... Euh, plus de monde, c'est plus difficile. On perd euh, en qualité parfois sur certaines choses parce que euh, en se développant, c'est toujours difficile. On ne veut pas perdre le contact avec le public, etc. On ne veut pas devenir une grosse entreprise euh, multinationale, euh, etc. Donc, c'était pas tout à fait le but du jeu. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'à à, à Montreuil, en fait, on trouvait que ça monopolisait de l'énergie pour euh, un public qui avait déjà Japan Expo Paris. Donc, en fait, même si on est beaucoup, euh, Chibi, mm -hmm. on avait un peu l'impression bah, qu'en quatre ans, on avait fait le tour que euh, bah, l'espace de Montreuil nous plaisait plus ou moins et qu'il n'y avait pas forcément d'autres alternatives sur Paris aussi dans, dans ce genre-là. Voilà, donc on était parti sur, un, sur une idée. Euh, bah, on a fait une année à Villepinte et trois ans à, à Montreuil et puis on avait un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et on s'est dit, bon bah soit on cherche un, un autre endroit soit on cherche un autre endroit plus loin. Oui, <rire> Et au, au final, euh, voilà on, on s'est dit que ça serait quand même euh, sympa euh, de répondre à, à l'attente d'un autre public parce que euh, bah, Japan Expo euh, à Orléans, même si c'est pas loin de Paris, euh, ça va quand même pouvoir toucher toute une région euh, allant de Tours, Bourges, etc., mmh. qui, qui n'a pas forcément les moyens d'aller à Paris. Mmh. Et... Euh, et voilà, tout en leur proposant quelque chose de, de qualité. Parce qu'en plus, l'autre petit euh, souci qu'avait euh, Montreuil, c'est que euh, pour les Japonais, c'est la même chose que Paris. Donc, euh, pourquoi oui. aller au petit Montreuil alors qu'il y a le gros Paris et ville peinte Donc, ça devenait aussi un peu plus compliqué de les, de les motiver. Et euh, par contre, euh, bah, découvrir Orléans qui est... Euh, le berceau des châteaux de la Loire, de Jeanne d'Arc, etc. Ça, mmh. ça parle plus hein, et aux japonais, japonais, je pense. Que... Voilà. Et puis ils comprennent le concept parce qu'ils se disent à quoi ça sert de faire deux Japan Expo à Paris. On en a déjà fait, un, on va pas faire le deuxième. Mmh. Alors que si on leur dit venez à Marseille, ils sont très motivés. Donc on s'est dit bah c'est quand même un bon moyen euh, de, de satisfaire à la fois le public et à la fois les attentes de nos partenaires.
0: D'accord. Alors justement, donc on voit que donc le Japan Expo Marseille marche très très bien. Est-ce que, du coup, ça vous donne pas d'autres idées pour faire euh, Japan Expo, Ouest, Est, Nord, ou pourquoi pas dans d'autres pays européens, pour faire suite à la, à la Belgique, justement
1: Alors, euh, bah, tout à fait. Euh, clairement, nous, euh, quand on voit qu'effectivement, on reçoit énormément de, de, de mails ou même de courriers papiers de gens qui nous demandent « Oui, dans ma région, j'aimerais bien », etc. Et c'est vrai que, bah, L'expérience de Marseille, maintenant, c'est notre troisième année. On voit bien que euh, ce public-là, si on vient pas à lui, il n'aura pas forcément ni les moyens ni l'envie de, de venir à Paris. Parce que euh, Paris, c'est loin, c'est c'est pas pareil. Donc, il euh, y a tout un tas de choses qui font qu'ils ils sont freinés. Et donc, euh, oui, évidemment. Mais après, on veut pas... Euh, c'est difficile à installer ce genre de manifestation, mmh. que ce soit en, en termes de travail de, de, de nos équipes, que ce soit en, en termes de, de partenariat avec les mairies et tout ça parce que euh, est un, on est sur un modèle euh, différent de ce qui se fait en salon grand public où euh, la force de, de Japan Expo c'est son public plus que ses exposants à la limite et c'est vrai que euh, bah, ça nécessite d'y aller doucement Il donc euh, mm -hmm. si on peut aller faire un tour euh, du côté de, de Rennes de Strasbourg, de Bordeaux tout ça, ça, ça sera avec plaisir mais c'est vrai qu'on ne peut pas d'une année à l'autre, tout d'un coup installer quatre ah oui, nouvelles manifestations et, euh, et voilà il faut doubler euh... le nombre
0: de personnes qui voilà. sont voilà et de sauf que ça.
1: derrière euh, ben, on reste une, une équipe où euh... Euh, mes deux associés et moi-même on, on, on aime bien euh, de, insuffler un esprit etc. et c'est vrai que du coup c'est pas toujours évident on veut pas, on veut pas perdre euh, l'idée du festival de base donc ça nécessite d'être quand même géré euh, et puis y a des gens qui s'y connaissent dans l'organisation de ce genre de manifestation on en trouve pas non plus oui. donc recruter c'est une chose mais après euh, former les, les équipes ça prend du temps Je, euh, nous on considère que euh, quelqu'un devient vraiment opérationnel quand il a fait deux, trois ans avec nous. Et comme la société dont je vous parlais, elle est créée en 2007, on va dire que la première vague d'employés, elle est, elle est autonome. Ouais, ouais. Maintenant, si on c'est pour ça qu'on arrive à en faire trois. Mm. Maintenant, si on veut se développer, bah, il faut prendre ouais. le
0: temps de. Mais, mais faire pourquoi de pas, faire, à terme, on est, pas, est nous on est, on est heureux
1: dessus. parce qu'en fait, quand on va, par exemple, à Marseille, c'est vrai qu'on sent le, le plaisir des gens à nous accueillir. Mm. Paris aussi, mais c'est vrai qu'on est tellement occupé à Paris parce que c'est gros mm. que, euh, que c'est plus calme au niveau
0: organisation, ah, beaucoup moins stressant. Ah oui, oui. c'est sûr. De... Hein. <rire> il
1: ils, y, y a toujours tout un tas de, de choses à vérifier parce que nous on aime bien que ça soit carré. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de manifestations qui gèrent leur, leur fil d'attente avant de rentrer, qui gèrent oui. les files d'attente dedans parce qu'on veut que tout le monde puisse en profiter sans que ça soit le bazar. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on essaie que les visites soient confortables pour le public cette année par exemple à Japan Expo Paris des nouveautés dont on n'a pas parlé dans la conférence de presse pour le confort des visiteurs on, on met en place des espaces détente où ils vont pouvoir se poser parce que jusqu'à présent on avait des espaces vides et on s'est dit bon c'est bien les espaces vides ils peuvent se poser mais autant qu'ils se posent sur des chaises oui. Bon, ah, ça, tout ça c'est ça un budget mais c'est vrai qu'on on, on essaye de mettre en place on met en place cette année aussi des points d'orientation parce qu'on avait un gros point info qui centralisait toute l'information et puis on va mettre des petites guitounes avec juste des gens pour indiquer parce qu'on s'est quand même aperçu que Généralement, les gens, ils ont surtout besoin qu'on leur indique où est quelque chose. Est ça, ils n'ont ouais. pas forcément beaucoup de questions sur le programme et tout ça. Ils ont beaucoup besoin de savoir les toilettes, la scène principale, la scène de concert, etc. Exactement. Donc voilà, on va dupliquer ça. Et c'est vrai que bon, tout ça ça, ça, ça entraîne des, des modifications, oui. des améliorations. Et euh, voilà, on travaille toujours à, à améliorer. Et, et du coup, bah, après, pour, pour aller plus loin, euh, euh, dans l'organisation de petits salons, eh bien, ils sont aussi plus, euh, comment dire... Ils pardonnent plus facilement peut-être. D'accord. Oui. Euh, et c'est vrai qu'ils sont tellement contents de nous voir que euh, là, on, on le voit encore euh, quand, quand on leur demande leur avis, ils sont très contents. Après, ils nous disent bon, si vous pouvez faire des efforts sur ça, sur ça, mm. c'est un public un peu moins exigeant. Et puis, de, par le simple fait
0: qu'ils sont beaucoup moins nombreux, mm. euh, c'est plus facile à gérer. Et euh, en, en termes de pourcentage, c'est la moitié de, de Paris. Ou bah, euh,
1: sur Paris, on, en, en quatre jours, on, on accueille sur 100 000 m carrés plus de 170 000 personnes. Oui. Et à Marseille, on a euh, 17, 18 000 mètres carrés, donc c'est quand même cinq fois plus petit, on oui. va dire, et on accueille 35 000 personnes, donc sur trois jour jours. Sur trois jours, jours d'accord. Donc euh, c'est quand même beaucoup plus vivant, même si c'est vrai que le matin, l'ouverture, les gens viennent tous oui. massivement, que ce soit à Paris ou à Marseille, les gens à 8 heures ils sont là, ouvre à 10 heures. Oui. C'est encourageant, mais d'un autre côté, c'est parfois mm. un peu stressant parce que euh, euh, je prends un exemple, là à Marseille il y a eu une grosse rafale de Mistral et les jolies barrières sont tombées sur une demoiselle de 4 ans, donc c'est toujours un peu de stress parce que nous voilà, on veut que l'expérience soit, soit agréable parce que notre meilleure publicité c'est le contentement mmh. des gens quand les gens sortent de la content, ils ont envie de revenir et ils vont sûrement venir avec un copain donc euh, nous notre but c'est ça c'est vraiment que l'expérience soit agréable pour tout le monde et c'est vrai que euh, bah, dans, les, dans les villes comme Marseille et récemment comme Orléans les gens sont très contents qu'on soit là, donc sont prêts à être patients pour qu'on on progresse petit à petit avec eux, parce qu'effectivement, arriver à un, un salon de la taille de celui de, de l'édition de juillet, ça prend du temps, et beaucoup d'argent, et beaucoup de travail, beaucoup de transpiration, beaucoup de sueur, beaucoup de nuit blanche. <rire> je, je me dis oui. Et donc, euh, voilà, on n'est pas prêt à faire trois Japan Expo euh, juillet, par <rire> an parce que c'est trop compliqué, puis ça n'aurait pas la même signification. Mais après, c'est vrai qu'à amener... Euh, la culture populaire japonaise et dans, dans des régions qui n'en ont pas forcément oui. c'est aussi pour ça que bah, si on veut s'étendre on n'ira pas forcément dans des endroits où il y a déjà d'autres manifestations c'est que vers l'ouest en Bretagne il y, a, il y a les utopiales
0: etc alors et les là. utopiales c'est vraiment oui. un domaine oui. un peu
1: différent euh, c'est vrai que bah, les utopiales nous on, on aime bien mais c'est vrai que si on compare ça, ça toucherait plus Comic Con Paris que, oui. euh, que Japan Expo euh, TES, et après et euh, voilà, on n'ira pas s'installer à Toulouse il y a quelqu'un qui est là-bas qui répond très bien à la demande du public donc il euh, n'y a pas de raison, on n'est pas là pour, euh, pour, pour venir des parts et piquer de marché. des parts de marché <rire> ça ne sert à rien ouais. donc euh, c'est vrai que nous euh, l'idée c'est juste que bah, la France c'est grand quand même hein, ouais. et qu'il euh, y, a, y a de la place un peu partout et il n'y a pas forcément de manifestation euh, euh, digne de ce nom donc on, on, on veut y aller pour, euh, pour répondre à l'attente du public après c'est vrai que comme on le disait dans un interview même sur les Facebook, c'est souvent quand on reçoit plein de, de messages de gens mais où on se dit « Ah oui, c'est vrai que
0: mine de rien, Strasbourg, ah là, oui. il y a du monde qui attend. » Mais c'est vrai qu'en général, le centre, c'est une région un peu oubliée en général. En, voilà, c'est aussi
1: pour ça qu'on y tout est allé. C'est que le centre, on s'est dit que ça, c'est la région où il se passe jamais, jamais rien, gros grosso modo. Et euh, bah, on a visité pas mal de villes, que ce soit Orléans, Tours, Blois, etc., et euh, bah Orléans à la fois pour son cadre pour son parc d'exposition ça s'est vraiment euh, imposé à nous euh, la région centre est aussi euh, faite de telle façon que Orléans étant son chef lieu pas mal de choses sont centralisées vers Orléans donc au, au niveau de des moyens de transport, les transports en commun, et tout ça, on espère qu'on pourra mettre des choses en place mmh. pour que justement, euh, ça soit facile de prendre les trains, voire euh, gratuit, avec un peu de chance si oui. la région est très contente euh, de ce qu'on fait, mais c'est peut-être pas pour la première année, mais c'est vrai qu'ils sont très à l'écoute parce que comme il se passe pas grand chose, oui. euh, ça c'est une bon. chose, mais il se passe pas grand chose pour les jeunes en plus, donc nous on arrive avec un projet qui qui leur plaît et euh, on n'en est clairement pas d'avoir des soutiens financiers de tous ces gens-là, hein, mais mmh. ne serait-ce qu'effectivement qu'ils nous aident à promouvoir la manifestation, à rencontrer des gens, des transports en commun. S'ils peuvent faire des tarifs étudiants ou des tarifs
0: spéciales japonais 60, on est content. Voilà, donc c'est tout ça. D'accord. Alors nos lecteurs, auditeurs sont peut-être un peu moins à l'affût de ce type de news, mais moi je rappelle que vous êtes aussi donc, président et fondateur de, de Comic-Con. Donc on l'a vu au cours de ces dernières années, elle a vraiment beaucoup évolué euh, sur la forme, sur l'espace, etc. Donc et, et on a vu aussi également euh, pendant la conférence qu'en euh, termes d'invités, en termes de... Est-ce qu'en termes aussi de place, elle va aussi grandir Et est-ce que, donc on, on l'a bien vu, on le voit aux états unis avec euh, la Con de San Diego, que c'est une conférence, quoi, c'est un salon énorme. On sait que cette culture, elle est très présente en France, il y a beaucoup de, de fans. Est-ce à terme, une fois que sera peut-être arrive à maturité, vous avez pour but de vraiment en faire un salon à part et de, de séparer les deux
1: On y a pensé. Pour mmh. l'instant, on n'est on est pas figé là-dessus parce qu'on aime bien aussi le côté où justement, on se donne rendez-vous un week-end et il y a tout ce qu'on oui. aime. Parce que c'est vrai que je passe pas ma vie à lire que du manga. Ai, je lis aussi beaucoup de BD franco-belges. Mmh. Je vais voir des films au cinéma. En quelques temps, il y aura X-Men, le commencement... Voilà, euh, moi tous ces univers-là et mmh. euh et les séries télé, euh, que ce soit les NCIS, Fringe et tout ce genre de choses mmh. c'est des choses euh, que, que j'aime beaucoup et euh, le côté où bah, en un week-end on peut tout avoir c'est sympa mmh. aussi parce que on a pu voir qu'il y a un public qui n'a pas forcément les moyens de venir X fois sur Paris mmh, ça coûte cher, il faut se loger, etc. Donc c'est pas forcément évident donc le côté euh, où il y a tout c'est vraiment sympathique. Et puis, les, les, les études auprès du, du public qu'on a fait montrent qu'il y a une toute petite partie de la population que ça gêne vraiment. Et le ouais. reste, ils sont surtout très contents qu'il y ait les deux en même temps. Donc, et Parce qu'ils peuvent effectivement... Euh, elle est après l'année dernière, il courait après tout Ojo, et puis une fois qu'il lui avait couru après, ils allaient voir Adrian Paul pour avoir une dédicace de Duncan MacLeod. Quoi. Donc, donc la, euh, la grande
0: majorité, elle est
1: vraiment intéressée par les deux types de culture. Les... Je dirais pas qu'elle est intéressée par les deux. Il y a une partie de la population qui vient pour Japan Expo, oui. mais le fait qu'il y ait Japan Expo et Comic Con, ça le gêne pas qu'il y ait oui. Comic Con. D'accord il euh, y a une frange de la population importante qui est contente qu'on ait rajouté parce qu'ils considèrent que c'est un plus oui, oui. et puis il y a une toute petite partie de la population qui trouve que Comic Con c'est un truc qui n'a oui. rien à faire ici oui. quoi. Euh, tout comme on a eu euh, parfois quand on a fait venir des trucs qui ne venaient pas du Japon des, des réflexions là dessus oui. mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous on, on essaye d'être grand public que souvent la, la différenciation entre ce qui vient du Japon de la Chine, de la Corée c'est pas toujours évident pour, euh, oui. pour ces gens là et on... moi ce que j'ai apprécié au début de, de toutes les manifestations qu'on organisait, les petites conventions et tout ça et même quand j'ai commencé à fréquenter les, les fans de manga ce que j'aimais bien c'est est, ait... c'était une communauté très ouverte d'esprit on, contrairement à la communauté de, de, de BD franco belge qui nous a longtemps dit, ah, le manga c'est pas, mmh. pas bien, un peu voilà. hein. Donc euh, moi ce que j'ai aimé c'est cette ouverture d'esprit et je veux qu'on conserve ça c'est à dire que euh, je conçois pas qu'on qu boycotte un truc parce que c'est pas ouais, japonais oui. je pense que euh, quand on va voir un film, là je parlais de par exemple euh, les cascadeurs de, du groupe Kamui qui ont fait les cascades dans Kill Bill, euh, les combats de sabres et tout mmh. ce genre de choses bah oui ok, c'est des japonais mais ils ont joué dans un film américain donc on devrait pas Faire venir, non, moi je trouve que euh, tout ça c'est mmh. euh, enfin voilà, c'est vraiment le, le melting pot. Euh, les, les cultures asiatiques ont une influence sur la France, la France euh, a une influence sur le Japon. Il euh, n'y a qu'à prendre Osamu Tezuka qui est quand même un, un symbole au Japon. Il a été très influencé par Disney, ouais, clairement. Et puis après, Disney a fait le roi lion qui est très influencé par euh, le roi Léo oui. Tezuka. Donc tout ça, voilà, ouais, ça ouais. se mélange. Donc pour moi, il n'y bon. a, a pas de raison et il faut qu'on garde cette ouverture d'esprit. On n'oblige personne, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui trouvent qu'avoir Steven Moffat, le créateur de Doctor Who, ça n'a pas d'intérêt, mmh. ben, ils sont, ouais, pas, ils obligés sont le voir. pas obligés d'aller ouais. le voir, ils sont pas obligés d'aller faire quoi que ce soit. Ouais. Donc, Mais après, par contre, il y a des gens qui sont contents parce que du coup, ils venaient un jour, puis finalement, il mmh. y a Comic-Con, ils disent « bon, je vais venir un jour, comme ça, je vais faire ça, puis le lendemain, je ferai autre chose ». Ils trouvent mmh. plus de, de choses à faire, et c'est le concept, on se donne rendez-vous une fois par an, aux États-Unis, ils ont le spring break, nous on veut créer le mmh. summer break. Okay. C'est au début des vacances scolaires, tout le monde se réunit, on fait la grande fête, puis après on part en vacances.
0: Est-ce que donc, le Comic-Con peut se suffire à lui-même Est-ce qu'il y a des gens qui, viennent qui sont intéressés que par la culture américaine et ils peuvent être contents juste en allant à la Comic-Con, en payant le billet et en allant juste à la Comic-Con Alors ça,
1: clairement, parce qu'on
0: mmh. a pu voir qu'il y a des gens qui venaient que pour ça déjà mmh. euh, dès la deuxième
1: saison. Euh, que ce soit parce qu'ils viennent voir euh, les invités, parce que c'est vrai que l'année dernière on avait des actrices de Merlin, cette année on va voir les acteurs, et on sait déjà que c'est très attendu euh, que ce soit il euh, y avait des fans qui venaient spécialement pour Highlander l'année dernière, et puis aussi des gens qui viennent juste pour Star Wars, parce qu'ils veulent voir les Stormtroopers parce qu'ils veulent jeu, euh, jouer etc. Donc il y a, y, a, y a vraiment euh, des gens qui sont plus âgés, du coup. Parce mmh. que la population est clairement plus âgée sur, sur Comic-Con. C'est peut-être aussi des gens qui lisaient des mangas et puis qui finalement ont arrêté ils sont passés à la série télé, ils regardent du Stargate et mmh. puis euh, voilà. Mais du coup, ces gens-là, ils viennent et ils sont pas choqués de voir euh, des filles avec des cheveux roses parce qu'ils ont connu. quoi oui. Et euh, donc, c'est un peu complémentaire, tout comme le manga a su évoluer. Parce qu'il y a quelques années, on avait surtout du shonen. Mmh. Et on a commencé à avoir du seinen oui. parce que c'est vrai que bah, quand on a 15 ans Naruto tout ça on le lit peut-être que quand on a 20 ans on le lit moins mm -hmm. et c'est vrai pouvoir passer à des choses comme 20th Century Boys ou Monster c'est mm -hmm. quand même super oui, agréable donc on, dans cette logique là euh, et puis dans l'idée que voilà nous on veut que les gens soient ouverts d'esprit euh, le fait d'avoir évolué vers Comic Con et proposer d'autres choses, peut-être pour un public plus âgé, ça nous semble bien, parce que c'est clair que euh, les gens qui viennent pour Pokémon, je ne leur conseillerais pas Walking Dead, parce que c'est oui, oui. pas la même chose du tout. Mais euh, donc pour nous, c'est vraiment, vraiment un plus. Et les, et les gens qui viennent que pour Comic Con, alors euh, d'année en année, ça devient de plus en plus valable, c'est clair. Oui. La première année, c'était peut-être un petit peu réduit en termes de contenu, mais cette année, euh, on a vraiment un grandi Comic-Con, que ce soit en termes d'animation, les invités il y en a de plus en plus, oui, donc euh, on pense qu'il qu y a tout à fait légitimité à venir que pour Comic-Con et puis on sait que c'est déjà le cas.
0: D'accord. On, on sait que c'est très dur de, de négocier en général avec les japonais, est-ce que du coup, vu que maintenant vous organisez les deux, vous avez vu noter des, des différences dans la difficulté de, de, de ramener des acteurs, auteurs, réalisateurs américains, français, par rapport au, au côté Japan Expo euh,
1: c'est pas du tout les mêmes ouais. mentalités, en fait. Et c'est vrai que euh, les Américains, ils sont très business. Donc, euh, ils disent qu'ils viennent, ils te demandent un cachet ou pas, ouais. ils signent un contrat, après, on suit le contrat. Euh, c'est comme ça. Les, les japonais c'est vrai que c'est beaucoup de il faut faire attention le respect bien tout faire valider longtemps à l'avance oui. ils sont très paniqués il faut les rassurer en permanence parce que ils, les japonais voyagent assez peu au final oui. ils ont pas beaucoup de vacances donc c'est vrai que les américains quand on leur dit venez en France euh, ils disent ouais c'est quand c'est combien c'est machin les japonais c'est plutôt oula là oui.
0: Euh,
1: oui alors attendez faut que j'en parle euh, il faut un passeport ah oui d'accord et la plupart des compliqué. américains ils
0: sont déjà venus en France les que... américains sont pas
1: forcément déjà venus mmh. en France mmh. mais ils ont aucune mmh. impréhension mmh. sur voyager en plus bon voilà l'anglais donc euh, forcément alors les japonais ils se disent mais comment je fais en france comment je vais me débrouiller donc on les rassure beaucoup c'est beaucoup d'accompagnement avec les japonais pour les, les rassurer leur dire mais vous aurez une, un chauffeur vous aurez un interprète on, vous ferez un planning vous visitez des châteaux on vous fait des visiter des châteaux il n'y a pas de problème donc c'est beaucoup d'accompagnement de, de, voilà pour qu'ils soient très rassurés les américains c'est plus de la négociation pour savoir s'ils si sont dispos si ça correspond à ce qu'ils veulent faire etc c'est pas, pas la même approche d'accord
0: alors, il y, a eu, il y a eu pas mal de débats sur, en, en 2009, il me semble, avec les, les dédicaces payantes, justement, côté euh, Comic-Con. Euh, on sait que ça se fait encore dans, dans certains autres salons. Euh, est-ce que ça a été difficile pour vous de négocier pour 2010 euh, sur, pour, pour les rendre gratuites, justement Et est-ce qu'elles laisseront encore euh, cette année, en
1: Alors, en fait, il y, y a vraiment deux, deux philosophies. C'est-à-dire que, pour euh, bon, l'année dernière, il y avait encore quelques dédicaces payantes, notamment euh, sur tout le cas sous okay. parce que c'est vraiment un modèle économique qui existent comme ça aux états unis et euh, les acteurs américains ne sont pas vraiment prêts à en changer. Donc euh, on a changé un peu notre fusil d'épaule et en, effectivement on attaque plutôt par les, les maisons d'édition, les maisons, les studios de production et genre de choses qui elles vont investir en disant on fait venir pour de la promotion pour ce genre de choses mais si on ne garde que cet aspect là on s'aperçoit qu'on n'aura pas forcément l'occasion de refaire des choses sur des séries un petit peu anciennes parce que comme ils ne sont pas dans l'actualité personne oui. n'investira. Euh, donc nous, notre volonté, effectivement, c'est que le maximum de choses soient gratuites. Après, on pense quand même qu'il y a euh, un intérêt à faire venir certains acteurs, parce que c'est des gens qu'on a aimés quand on était plus jeunes ou oui. qui sont cultes. Euh, et puis il y a certains acteurs qu'il faut, euh, faut bien voir qu'il y a certains acteurs qui ne se déplaceront pas dans les manifestations où c'est gratuit. Oui. Donc, Mais, oui. pour ne pas nous fermer. Euh, la porte à certains, à certains acteurs qu'on qu voudrait faire venir. Il n'est pas exclu qu'il y ait de nouveau des, des dédicaces payantes parce que c'est leur, euh, bah leur modèle économique. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de fonctionner. Et il est, euh, bah ils ne sont pas prêts à en changer. Et puis, euh, après, euh, je les comprends aussi, c'est des gens, ils sont payés pour pour tourner une série qui va peut-être être diffusée euh, pendant 20 ans. Je veux dire, mm. les, les acteurs de Starsky Hutch, ils ont été payés par un cachet dans les années 70. Euh, tout le monde les connaît, mais au jour d'aujourd'hui, ils, ils n'ont plus forcément énormément mm. de boulot derrière, que ce soit David Soul ou Michael Paul Glaser, bon, ils ont d'autres carrières. Mais c'est vrai que c'est des gens euh, voilà, qui, euh, bah, quand ils viennent parler de... De, de, de ce qu'ils ont fait, ils touchent plus rien dessus. Mmh. Donc, euh, ils, ont, ils ont inventé un modèle économique aux, aux états unis dans les conventions qui est celui-là mmh. où tu payes pour avoir une photo avec lui, tu payes pour avoir une dédicace. Yeah, voilà. Et quand tu les fais venir en France, bah, aujourd'hui on n'a pas le pouvoir, euh, nous, euh, nouvelle manifestation mmh. de leur dire ah, non, désolé, vous êtes en France, vous de la jouer la française. S'ils viennent en France euh, au jour d'aujourd'hui, c'est
0: à leur sauce. Donc, mmh. Voilà. c'est vrai qu'il faut comprendre cette différence de culture parce que pour le visiteur lambda il, au, au final il, il, peut-être qu'il va pas comprendre pourquoi il, il a pas payé pour euh, avoir une dédicace de ça audio qui pour lui représente un, un mythe et puis de l'autre côté il va avoir des, des acteurs aussi qu'il aime bien et puis qui lui vont lui demander payer mm. donc c'est vrai que c'est quelque chose qui... Bah,
1: c'est dû aussi au fait que par exemple au Japon il y a très peu de séances de dédicace au Japon les japonais que ce soit des, des animateurs bon, alors les animateurs en fait personne ne les connaît. Ouais. Moi, bon. Les dessinateurs de manga, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps vraiment de faire ce genre de choses. Les chanteurs et tout ça, ils en font un petit peu. Mmh. Mais ce n'est pas, euh, pas un truc euh, habituel. Alors qu'aux états unis il y a toutes les semaines plusieurs conventions avec toujours des acteurs présents. Euh, 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars. Moi, je sais qu'on a été à, au Comic-Con San Diego l'année dernière. Il y avait euh, euh, bah, Mark Hamill, donc euh, Luke Skywalker qui était là. C'était 100 dollars. Et il y avait une file d'attente de, je ouais. sais pas moi... 7 1200, 1500 personnes. D'accord. Voilà, et c'est un mode de fonctionnement comme ça. Euh, le public est content, il donne les sous à son idole. Bon, ben, ça ne choque pas, c'est un mode de business. Ils n'ont pas de tabou avec l'argent. Nous, on est beaucoup tant, plus. Tant, tant
0: euh, qu'elle qu la demande, j'ai envie de dire. Voilà. Ils vont Après,
1: effectivement, il euh, y a des moments où ça devient. Euh, je sais que là, récemment, il y a eu des conventions en Allemagne et à Londres avec Richard Dean Anderson, l'acteur de MacGyver et de Stargate.
0: Euh,
1: et c'était 120 euros euh, juste à la signature sans le voir. C'est-à-dire, tu as, as la photo signée. Ah oui, oui, quand même. Il ouais. y a une forte demande, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, le truc, ça se fait un carton. Et euh, bon, bah, moi, faire venir MacGyver, il euh, n'y a pas de problème, mmh. je suis très content. C'est vrai qu'après, ces personnes-là, euh, ils ont un mode de fonctionnement, euh, c'est difficile de, de les faire changer. Alors peut-être que dans 10 ans... On sera devenu très puissant, ils seront tous en train de faire la queue chez nous pour venir faire la, la les dédicaces, mais pour l'instant, voilà, on va vivre dans, dans, deux, dans, dans un monde à deux vitesses, et il y aura des gens qui seront là, qui auront accepté de, de faire de la dédicace gratuite, et puis il y aura d'autres gens qu'on aura voulu faire venir, parce qu'on trouve que c'est intéressant que le public rencontre certains acteurs, qui eux seront venus avec un modèle où il faut faire payer.
0: D'accord. Donc on va peut-être un peu plus parler donc de, de l'édition de, de, de cette année de la Japan Expo. Donc pour les visiteurs réguliers, on, on a vu qu'au cours des années vraiment. Euh, bah, il y a eu une évolution vraiment notable, euh, notamment vous, vous prenez en compte tous les retours, euh, notamment via votre forum, etc. Euh, et cette année, quelles sont on va dire, les, les améliorations que vous avez euh, vu au niveau de la logistique, de l'agencement des stands, de l'organisation générale euh... Bon, on
1: n'a pas de forum. Alors, euh,
0: <rire> on, 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 on a beaucoup de retours via le Facebook,
1: via les mmh. formulaires de contact. On, on fait aussi régulièrement des sondages sur notre site internet, mmh. que ce soit sur le site ou sur la page Facebook. Il y a des, des sondages justement pour à, savoir ce que les gens attendent on, paye, on fait des sondages toujours sur le salon En fait, il y a ouais. une société qui est mandatée pour aller prendre l'avis des gens parce que évidemment si c'était nous ça pourrait être un peu biaisé mais donc on prend des gens extérieurs pour que ça soit vraiment le plus honnête possible et, euh, et c'est vrai que bon, ce qui est ressorti par exemple c'était cette histoire de, de pont d'orientation dont je parlais tout à oui. l'heure où euh, bah, on commençait à devenir tellement grand que c'était difficile de s'y retrouver on a essayé aussi d'agencer les stands pour que ce soit un petit peu plus carré parce que l'année dernière on avait des trucs un peu dans tous les sens notamment dans la partie hall 6 avec les jeux vidéo mais c'est vrai que les jeux vidéo c'est tellement grand que ça devient ouais. difficile de les faire rentrer dans des cases euh, voilà on essaie d'améliorer la signalétique et puis toujours pareil le confort de visite pour nous ça passe aussi parce que bah quand les gens attendent pour une séance de dédicace, c'est géré, il y a une file qui est dessinée, parce que moi, je, je l'ai vu dans les résultats du public, je pense que les gens sont un peu comme moi, quand on attend et qu'il y en a un qui vous passe devant, c'est très désagréable. Oui, <rire> donc nous, on aime bien qu'il y ait des files, ouais. comme ça, les gens, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas passer devant, normalement. Mmh. Ils, ils rentrent dans la file, à la fin, comme tout le monde, mmh. on respecte le truc. Voilà, donc on essaye de mettre en place ça, on va améliorer l'entrée le, visiteur, parce qu'on va essayer de faire en sorte que bah notamment pour les gens qui n'ont pas forcément leur, leur billet et puissent accéder aux caisses avant pour acheter leur billet et puis pour que le moment où on ouvre les portes ils ne soient pas obligés de rentrer, payer et passer, pour que ça aille plus vite pour que le maximum de gens soient rentrés le plus vite possible on, on améliore toujours nos, nos systèmes d'entrée et puis pareil euh, bah là, tout ce qui va être scène de concert on, on a pris en compte les, les critiques qui ont oui. été faites, que ce soit lumière, son, etc euh, on a changer un petit peu notre concept, donc euh, il y a un peu moins de salles de vidéo mais elles sont plus jolies euh, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement euh, le public est, était prêt mais il aime bien que ça soit pas euh, comme à la maison, il faut que ça soit vraiment euh, façon cinéma, donc on, cette année on, quand on va arriver on, on verra qu'il y a des grandes salles avec des draps noirs qui tombent pour faire vraiment façon salle de cinéma, donc les salles de vidéo ont vraiment changé le look pour le coup et... Et puis voilà, on a augmenté euh, les salles de conférence, et ce genre de choses pour qu'il y ait plus de monde. La, salle de... la scène de jeux vidéo a... a beaucoup évolué aussi pour, pour... faire enfin, un spectacle encore plus sympa parce que à la fois le public et les éditeurs ont apprécié parce que l'année dernière, c'était la première fois qu'on faisait une scène jeux vidéo. Donc mmh. l'année dernière, il y a eu des très bons retours là-dessus. Et puis euh, du coup, ça nous a encouragés à, à faire des efforts supplémentaires euh, pour, euh, pour que ce soit encore plus sympa d'assister de... à une avant-première d'un jeu. Euh, Square Enix, d'un Namco, etc.
0: Mmh. D'accord. On avait vu en 2009 quand même vous étiez arrivé au. On pensait justement au top en invitant Clamp. L'année dernière c'est vrai que vous avez fait très fort avec euh, donc euh, bah, des Kojima et des, euh, des notamment audio, audio, audio etc. Voilà. Il y a eu énormément de Machima etc. Énormément de, de très gros invités. Donc cette année vous en avez présenté quelques uns. Donc on sait que vous en gardez encore euh, sous le coude. Sous le coude. Voilà. Est-ce que hein, vous, vous pensez vraiment qu'il va y avoir vraiment une grosse un gros invité qui va canaliser toutes, toutes les attentions? Euh,
1: Enfin, euh, de... pour nous déjà, c'est vrai qu'avoir euh, Yumiko et Garashi, oui. euh, Candy, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. De euh, dans un certain, dans une certaine ouais. mesure, on nous avait reproché de faire du nostalgie avec Ojo, parce que Citizen Tour, c'était oui. passé. Mais bon, c'est en co publication euh, chez Genard, et etc. Donc euh, voilà. Mm. Après Candy, euh, notamment avec les problèmes de droit c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à gérer. Euh, donc euh, cette année, bon. Je ne veux pas non plus faire le gars qui, qui fait du teasing, mais c'est vrai qu'on on, on a quand même annoncé la plus, grande majorité des invités. Bon, là, aujourd'hui, on vous a dévoilé Nobuteiro Yuki, euh, qui est quand même quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, cool. et ça fait plusieurs années qu'on travaille pour le faire venir. Mais euh, bah, à côté de ça, euh, il faut bien voir que le Japon a été vraiment secoué par euh, le 11 mars. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a eu l'impression que c'était une sorte de reboot, quoi. Alors, on avait plein de contacts, et passé ça, il y a tout un tas de gens qui ne pouvaient plus venir, euh, parce qu'il fallait qu'ils restent pour s'occuper du Japon, parce qu'ils avaient, voilà. Et puis on a eu tout un tas de gens qui voulaient venir, qui ne voulaient pas venir avant, mais qui voulaient venir parce qu'ils voulaient montrer que le Japon était toujours euh, présent, euh, qu'il ne fallait pas les enterrer comme ça. Donc on a eu l'impression qu'il y a eu, euh, voilà, on a fait, on a repassé ah, oui. à la, à, on est revenu à zéro et on a recommencé à réorganiser Japan Expo euh, 12. Euh, après le 11 mars. Et donc, du coup, c'était un peu douloureux d'ailleurs parce que ouais. euh, quand ça fait déjà euh, 4 ou 5 mois que vous travaillez, et tout d'un coup, on vous dit Bon, allez, on oublie, il vous reste plus que 3 mois, il faut recommencer tout. Donc, c'est vrai que ça a été euh, très délicat. Euh, dans les invités, on a eu euh, des bonnes et des mauvaises surprises parce que c'est vrai que Yumiko Igarashi n'était euh, pas forcément prévue, c'était d'autres gens. Et, et finalement, on est très content de l'avoir parce que mm -hmm. voilà, elle, alors elle, elle est un peu pas forcément touché parce qu'elle est dans la région de Kaido par rapport ça mais c'est vrai que c'était l'occasion ça faisait plusieurs fois qu'on l'invitait et elle a dit bon bah cette année euh, c'est la bonne oui bon, vrai. et, euh, et c'est vrai que bon, cette année c'était difficile à ce niveau-là parce que du coup on s'est retrouvé à organiser euh, Japan Expo juillet en trois mois au lieu des huit ou
0: neuf qu'on prend d'habitude parce qu'on a vraiment eu une sorte de, de remise à zéro. quoi d'accord est-ce que plus personnellement, est-ce qu'il y aurait un invité que ça fait 11 ans que vous, vous souhaitez vous voir venir, mais que vous n'avez jamais réussi euh, En fait, c'est ce que je veux dire. C'est très très triste en fait
1: parce que ça fait ça fait 11 ans que je bassine au CMO des Acquis pour venir ah oui, et il est mort il y a deux mois. Donc euh, parce que pour moi, enfin qui suis de la génération de Lorac, c'était mmh. mon maître. C'est euh, voilà, le réalisateur de, de Cobra, de Rémi, de Ashitano Joe 2, de, ah ouais. de Blackjack et tout ça. C'était vraiment. Enfin, moi j'ai eu la chance de le, de le rencontrer, de l'interviewer à plusieurs reprises. Et euh, il m'avait juré qu'il viendrait en France
0: euh, un jour. Non, pas, pas cette année quand même. Euh, non, non, pas hein. cette année.
1: Non, 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 bah, il, il avait toujours du boulot. Mmh. C'est mmh. vrai que les dernières années, quand il me disait Oui, mais je suis en train de faire le film d'Amtaro, j'avais envie de lui dire Mais Amtaro, on sent... S'en moque, viens! <rire> Et c'est vrai que bah, avoir appris sa mort là c'était très très dur. Euh, en plus, ça arrivait tardivement donc on va même pas forcément avoir le temps de monter une exposition un peu comme on fait avec Satoshi Kone pour lui rendre hommage parce que c'est en termes de délai c'est très court donc on a contacté rapidement des, des japonais mais ils sont occupés avec une catastrophe donc euh, Effectivement, ouais. ils, ils, quand, on leur, quand on les appelle pour rendre hommage à, à la région du Sendai, du Tohoku et tout ça ils sont assez réactifs, après quand je leur dis on veut faire un hommage à des acquis c'est moins prioritaire bon quoi. Okay. donc forcément euh, on fera certainement quelque chose l'année prochaine et c'était vraiment, enfin pour moi c'était toute mon enfance, c'était quelqu'un euh, que j'admirais parce qu'il avait amené quelque chose en plus dans l'animation Voilà. après en manga, euh, si je dois citer des gens, c'est vrai que le jour où Monsieur Urasawa et où Monsieur Inoue seront là, ah, bah, pareil, euh, <rire> voilà, euh, je serais très content. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'en animé, j'ai perdu ah ouais. un père spirituel là, et c'était euh, difficile.
0: Et donc par exemple sur Ondrasawa ou inoué, c'est quelque chose pour vous qui semble possible dans les années à venir ou c'est totalement. C'est c'est euh,
1: ouais. des gens qui en plus tous les deux sont relativement ouverts vers l'étranger, donc qui ne sont pas mmh. apeurés comme peuvent l'être certains Mangakas parce mmh. que voilà. Et euh, après c'est une question de, bah, de planning souvent, d'occasion. Mmh. Euh, je sais que Monsieur Ojo, on a mis plusieurs années pour essayer de le faire venir, qu'on essayait de faire des choses avec le, le ministère de la culture française, donc voilà. Donc, tout ça c'est du travail. Après, euh, l'année voilà, dernière, par exemple, on a eu la chance d'avoir euh, tout cas Joe parce que Angel Art était devenu euh, bimestriel. Euh, bimensuel donc au lieu d'être euh, hebdomadaire il, il, il avait du temps il, un il avait temps. un peu plus de temps parce que c'était que tous les 15 jours voilà. donc c'est aussi faut il faut qu'il soit disponible on nous demande souvent ah, on veut Kishimoto on veut machin et c'est des gens ils passent leur vie à dessiner euh, que ce soit euh, Oda, Oda ou Kishimoto Veda. et puis euh, c'est des enjeux économiques importants pour mmh. les sociétés japonaises et c'est pas des gens qui sont prêts à laisser partir pour un salon en France voilà il y a des enjeux en, au Japon plus importants
0: oui. d'accord donc on, on l'a vu donc avec la, la catastrophe au Japon il y a eu de vous personnellement vous avez eu de grosses répercussions en termes d'annulation de d'animation, de, bah, d'invités. Euh, ah bah si je prends tout, un exemple
1: ouais. simple on a annoncé 11 invités musicaux je pense que euh, il y en avait 11 autres avant quoi. Ah, ah, oui. J'exagère Peut-être qu'on euh, on en a gardé trois ah, oui, Mais ça a vrai beaucoup vrai. changé euh, Et puis même On travaillait avec euh, Une société euh, qui s'appelle Sunlicious avec qui on travaille souvent sur un concert euh, De Hiruma Ryoka euh, Un concert qui devait avoir lieu au mois d'avril Pareil annulé euh, donc Il y, y a eu pas mal de, de répercussions à ce niveau là Et, euh, et pareil bon, sur les invités euh, Je me souviens plus exactement Mais c'est vrai que quand je vois le, ce qu'on vient d'annoncer, avait... on n'avait pas la même conférence de presse au, au mois de février non plus. Ah oui. c est, c est, c est... Enfin, nous, on est très contents de ce qu'on a oui. cette année, mais c'est vrai que ce n'était pas ce qu'on avait planifié. Parce qu'on essaye toujours de, de planifier des choses pour que ça tombe aussi avec certains événements. L'année dernière, c'était 30 ans de carrière de Hojo, donc c'était justement l'occasion, il, il a fait les efforts. Et euh, là, bah, cette année, on ouais. n'a pas d'anniversaire. On avait l'espoir d'avoir des choses autour des 25 ans des chevaliers du zodiaque et tout ça, mais c'est compliqué.
0: Oui, c'est compliqué. Effectivement, donc inversement, donc, du coup, euh, on l'a vu avec votre projet et Japan. Qui, donc, qui permet d'envoyer de, 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 des fonds avec des, les ventes de badges, de wallpapers ou même les ventes de tickets via l'AFTAC ouais. mais est-ce que vous avez prévu des, des choses spéciales durant le salon donc justement pour soutenir le Japon euh, mobiliser les gens autour de, de Alors, cette catastrophe hein durant
1: le salon euh, ben on continuera de vendre les badges parce qu'on espère qu'il y aura un maximum de, de visiteurs qui, qui le porteront mm -hmm. en, en, en preuve de soutien parce que je pense qu'il y aura beaucoup de japonais qui vont venir voir un petit peu comment les français réagissent à ça et ça, sera bien de, ça serait bien que il y ait un maximum de visiteurs qui viennent voir les invités, les japonais en ayant le badge de soutien euh, on aura une exposition dédiée à, à la région donc avec des photos de la région avant les événements mm -hmm. euh, plus tout un tas d'illustrateurs français et étrangers qui ont décidé de faire des dessins, on travaillera notamment avec le collectif Café Salé et Jean-David Morvan sur ce genre d'initiative pour, euh, pour faire une exposition j'espère que les gens se remémore ça, mais toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que Gambare Japan, on l'a aussi créé en se disant qu'il y avait beaucoup de, 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 de tristesse un peu dans ce qui se disait, c'est-à-dire que les gens avaient plus limite pitié, oh là là, les pauvres japonais, mm -hmm. et les japonais, ils ont toujours cette volonté d'aller vers l'avant, donc nous, on voulait que ce soit un message positif en disant, euh, ok, il en arrive un truc très très dommageable, mais, euh, voilà, il faut aller de l'avant, c'est courage, japon, c'est pas voilà oui, moi je sûr. sais que des choses genre faut prier pour le Japon c'est un peu les enterrer et mmh. on, on
0: préfère un message plus positif d'accord donc moi je suis aussi près d'une du, un, organisation qui s'appelle Autrement le Japon donc qui, qui vend des voyages au Japon donc c'est vrai que cette année ça va être un peu particulier pour, pour convaincre les gens donc on sait que vu, vu que donc, la Japan Expo croit en, en popularité il y a de plus en plus de, de gros médias mainstream qui seront aussi présents à la Japan Expo et est-ce que vous avez un plan média spécial pour justement faire passer une image dire, positive du, du Japon au cours de, du salon parce que c'est vrai que au cours de, justement de, de cette catastrophe, il y a beaucoup de, de ces médias qui ne connaissaient pas forcément la culture au Japon et qui n'ont euh, qui pas forcément donné une meilleure image que donc, la population au Japon. Est-ce que vous avez prévu des, des, des choses là-dessus euh...
1: Bien, euh, nous on a, on a beaucoup travaillé, que ce soit avec l'ambassade, que ce soit avec le ministère des Affaires étrangères, euh, aussi l'Office du tourisme. Donc voilà, on a, euh, on a communiqué à travers ces institutions-là pour essayer de aussi faire passer les messages parce que Gambala Japan c'est pas que le soutien financier parce que bon, ça c'est bien, oui, voilà. c'est important et puis surtout c'était important de mobiliser les gens parce qu'il n'y avait pas une mobilisation très forte et euh, puis euh, on s'est aussi aperçu que simplement notre public euh, donné à la Croix-Rouge n'était pas forcément dans les habitudes d'acheter un badge Japan Expo c'était déjà plus facile mmh. pour eux et ouais. ils l'ont fait euh, facilement et derrière euh, bah, on a le soutien moral qui est important ouais. donc euh, c'était la page Facebook qu'on sélectionne toutes les semaines une partie des messages qu'on met sur le, le site en version japonaise de Japan Expo justement pour que nos, tous nos partenaires à qui on donne des infos régulièrement soient au courant de ce qui se passe
0: d'accord donc juste avant de conclure, j'ai deux petites questions sur, sur le futur de la Japan Expo. Donc, on voit que chaque, chaque année l'affluence augmente beaucoup. Donc cette année, vous avez un but des euh, 190 000. On a vu aussi qu'au niveau de la superficie, l'année dernière, vous avez rajouté 5 000 mètres Est-ce que euh, vous avez est-ce que à terme, en fonction de de la croissance euh, ça n'atteindra pas les limites au niveau de affluence et superficie, que vous serez obligé une nouvelle fois, on va dire, j'ai envie de dire, de, de déménager sur, sur un autre site. Voilà.
1: Alors, euh, on utilise 100 000 m à Villepinte, c'est bien, ouais. mais euh, Villepinte, c'est deux fois plus grand quand même. Ouais. Euh, donc là, c'est la sixième année qu'on y est. On est passé de la première année à un hall de 47 000, six ans plus tard, on est à 100 000. Ouais. Bon. Euh, ce qui veut dire qu'on a au moins encore six ans avant de se déplacer et puis on aura un autre problème c'est que il n'y a pas plus grand en fait. Donc euh, C'est vraiment euh, l'endroit euh, idéal pour nous. Euh, après on voit bien quand même que ça se remplit plus vite chaque année, mm -hmm. mais c'est ouais, pas non ça. plus une croissance exponentielle. Donc euh, on pense que bon, au niveau japonais il y a énormément de choses encore à faire, que Comic Con se développe beaucoup plus vite parce que c'est vrai que ça, ça, ça grand vide, c'est tout jeune. Mais bon, avant de remplir les euh, 8 halls, 9 halls de Paris-Nord-Ville-Pinte, on a encore un petit oh, peu, de un marge, peu de marge. Un peu
0: de marge, effectivement. Donc en fait, l'année dernière, vous avez fêté quand même vos 10 ans. Euh, Il y a 2 ans. Euh, C'est
1: l'année dernière, c'était le 11 e Ah
0: oui, d'accord, effectivement, c'était le 11 e Donc est-ce que, euh, comment vous voyez euh, l'avenir, euh, dans les 10 ans à venir euh, de Japan Expo est -ce que, ben, avec euh,
1: mes associés, euh, notamment, on a assisté au 40e anniversaire du Comic Con San Diego. Oui. Voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est de ça. fêter les, le 40e anniversaire de Japan Expo, euh, en espérant que voilà, ça soit toujours un plaisir à la fois pour nous et pour le public de, de, de faire la manifestation.
0: D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot pour, pour les lecteurs de, donc, du Journal du Japon et les auditeurs euh, du podcast Yata?
1: Eh ben, euh, ben, moi, je, je, je n'ai qu'un mot, en fait, ça serait espérer qu'ils viennent s'amuser et qu'ils prennent plaisir à, à venir à Japan Expo. Et puis, euh, c'est un message de tolérance en disant que si jamais ils trouvent qu'il y a des améliorations, ne faut pas hésiter à nous le dire, plutôt que nous, nous crier oui. dessus. Parce qu'effectivement, l'année dernière, je me suis beaucoup fait crier dessus euh, le samedi, parce qu'il avait plu. Mais alors là, typiquement, ça, malheureusement je pourrais jamais changer le temps donc euh, on fait tout pour que ça se passe au mieux on a installé les gens à l'abri dans une file d'attente dans un hall etc mais effectivement pour passer d'un hall à l'autre les gens sont mouillés euh, donc euh, bah, on espère que les gens vont continuer à s'amuser autant et s'ils ont euh, des idées pour euh, améliorer s'ils ont des, des envies de, de nouvelles choses etc nous on est, on est toujours ouvert à à tous ces, toutes ces suggestions. C'est aussi
0: pour faire plaisir aux gens, donc euh, on est très à l'écoute. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de, de m'avoir accordé cet entretien.